0: Folge. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich ganz herzlich. Es ist jetzt schon fast Ende Januar und das Jahr ist schon im vollen Gange und jetzt ist einfach die beste Zeit, finde ich, sich um seinen inneren Glow zu kümmern. Und passend dazu ist nämlich der Sponsor der heutigen Folge Dum-Dum-Dum-Dum-Dum Trend Trader. Was oder wer ist Trend Trader? Vielleicht kennt ihr Trend Trader schon von der ein oder anderen Folge. Trend Trader stellt monatlich nachhaltige Trendboxen zusammen und in diesem Monat ist das Thema eben Inner Glow. Und diese Box, die bis zum 31. erst noch erhältlich ist, Erhältlich ist, hast du eben den perfekten Begleiter für deinen Glow Jahresstart und du entdeckst dabei nachhaltige Trendprodukte aus Wellness, Food und Lifestyle, mit denen du deinen Energiespeicher wieder aufladen kannst und die dich von innen und von außen zum Strahlen bringen. Bei Trendrader gibt es eben jeden Monat eine Box mit 8 bis 10 nachhaltigen Produkten. Der Mindestwert beträgt pro Box immer 85 Euro. Eine Box kostet 29,95 Euro und mit dem Code ANZIEHUNG15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du nicht 5%, nicht 10%, sondern ganze 15% Rabatt auf deine Box und ich habe auch eine Box zugeschickt bekommen und möchte euch ganz kurz von meinen Highlights erzählen. Und bei dem einen war es wirklich eine mega, mega krasse Überraschung, weil ich wollte mir schon total lange Tarotkarten kaufen, aber wie es so ist, irgendwie hat es mich dann doch, irgendwas hat mich immer zurückgehalten. Und in dieser Box waren einfach richtig schöne Tarotkarten drin. Ich werde mich jetzt echt mal mit dem Thema beschäftigen und finde, das ist auch so cool, weil ich mir das halt nie irgendwie selber gekauft habe und jetzt sind die einfach in dieser Box drin gewesen. Und ansonsten, was ich auch richtig, richtig cool fand, da war auch ein Serum im Wert von 59 Euro dabei. Ein Hyaluronserum von I Want You Naked und ganz, ganz viele andere Produkte. Also schaut euch gerne mal um auf dem Link. Wie gesagt, die aktuelle Box, die ich auch bekommen habe, die ist noch bis zum 31.01. verfügbar. Aber ansonsten gibt es auch jeden Monat eine neue Box mit neuem Thema. Vielen Dank an TrendRaider. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem Hörerthema. Und zwar hat mir da eine Hörerin geschrieben und sie meinte, dass sie sehr, sehr häufig die falschen Menschen anzieht oder dass es freundschaftlich gesehen oft einseitig ist. Also eben von ihrer Seite nur aus. Sie meldet sich und von den anderen oder von der anderen Person kommt dann sehr wenig oder nichts. Und deswegen hat sie darum gebeten, dass ich eine Podcast-Folge mache zum Thema die richtigen Menschen anziehen. Ja, und dazu habe ich echt sehr, sehr viel zu sagen, weil ich die meiste Zeit meines Lebens die falschen Leute angezogen habe. Und dafür konnte ich als Kind beispielsweise oft nichts. Also da probiert man sich ja auch so ein bisschen aus. Und ihr müsst verstehen, dass wir alle gerade in der Kindheit mit den Glaubenssätzen unserer Eltern aufwachsen. Also gerade so im Kindergarten, was hast du denn da auch für Erfahrungen mit der Welt gemacht? Da wirst du nun mal erzogen. Und ich hatte tatsächlich, als ich noch nach Deutschland gekommen bin, dann bin ich ja direkt in den Kindergarten gegangen oder relativ schnell... Und hatte auch sehr, sehr gute Freunde, aber ich hatte auch sehr, sehr schlechte Freunde, in Anführungsstrichen schlechte Freunde, die mich dann auch ausgeschlossen haben. Oder da wurde ich hier, jetzt bist du meine beste Freundin, nein, dann du und was weiß ich. Und es hat mich dann schon so ein bisschen geprägt, weil ich mir dachte, man muss sich immer so den Platz erkämpfen als beste Freundin. Und so hat sich das dann auch so durchgezogen in der Realschule. Es gab wirklich nur Stress. Also ich war immer in irgendwelchen Dreierkonstellationen. Mal war ich die Nummer eins, mal die andere. Dann wurde man gegeneinander ausgespielt. Ich habe mich auch nicht super benommen und... Ja, ich hatte wirklich jahrelang sehr, sehr große Probleme, ähm, gute Freunde anzuziehen. Beziehungsweise ich habe die wahrscheinlich gar nicht gesehen, die guten Menschen, weil ich so fixiert war durch meine falschen Glaubenssätze auch, dass ich nur die schlechten Leute in Anführungsstrichen gesehen habe. Also um ein Beispiel zu machen, es war ein, ein sehr, sehr krasser Moment in meinem Leben. Da war ich, glaube ich, 14 und ich habe damals einen Nebenjob gesucht mit meiner allerbesten Freundin. Seit der Grundschule war sie meine allerbeste Freundin. Und auf jeden Fall war es halt so, dass wir dann überall in unserer Stadt nachgefragt haben nach einem Nebenjob. Und es war ja schon immer sehr, sehr schwer, unter 16 einen Nebenjob zu finden. Nicht mal die Zeitungen wollten uns. Und ähm, weil die Zeitungen waren ja das einzige Offizielle, also Zeitungen austragen, was so möglich war. Nicht mal da hatten wir Glück. Und dann sind wir halt wirklich von ähm, Store zu Store, also von Geschäft zu Geschäft getingelt mit unseren Fahrrädern. Und dann haben wir ein Fotostudio gefunden, das uns einen Ferienjob angeboten hat. Und ich glaube, das gab irgendwie 9 Euro die Stunde, also, äh, Mark, ich weiß, nee, Quatsch, Euro, <lacht> 9 Euro die Stunde, was, oder 7 Euro, nee, Quatsch, sorry Leute, 7 Euro die Stunde, was damals echt ein Vermögen war, also... Wirklich. Und meine Freundin und ich hätten uns diesen Nebenjob geteilt. Also wir waren dann schon in den Ferienmäßig mäßig und ich glaube, die Ferien waren dann nur noch vier Wochen und zwei Wochen hätte sie den Nebenjob machen sollen, weil ich eben im Urlaub war. Und wenn ich dann eben zurückgekommen wäre, dann hätte ich zwei Wochen lang diesen Nebenjob ähm, gemacht. Und auf jeden Fall war es dann halt so, dass äh, ich dann im Urlaub war und dann nach dem Urlaub, also damals gab es ja kein WhatsApp und was ist ich, glaube ICQ vielleicht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall bin ich dann damals nach dem Urlaub nach Hause gekommen und war so richtig happy und war voll hyped auf meinen ersten Job. Und dann äh, bin ich da mit meiner kleinen Schwester, die war damals noch ganz, ganz klein, äh, mit dem Fahrrad zum Fotostudio gefahren und wollte halt abklären, ja, ähm, wie das so ist, äh, wegen den Zeiten und wie auch immer. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das zu 100% war. Auf jeden Fall, meine Schwester hat dann vor dem Fotostudio mit ihrem Fahrrad gewartet und auf mein Fahrrad aufgepasst. Ich bin ins Fotostudio rein und wollte dann eben abchecken. Und dann war halt meine Freundin hinter der Kasse gestanden. Und dann meinte sie so zu mir, was also ihr ist, sie ist so richtig blass geworden, dann meinte sie so von wegen... Äh, 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 was machst du denn hier? Ich dachte, du bist noch im Urlaub. Und ich meinte dann so zu ihr, ja, ich wollte, ich bin jetzt wieder zurück. Ähm, ich bin voll aufgeregt, irgendwie, keine Ahnung, ich möchte jetzt wegen dem Nebenjob alles klären, wegen nächster Woche oder sowas. Und dann meinte sie so, äh, ich, ich arbeite jetzt die ganze Zeit hier. Und ich dann so, hä? Wie? Und dann kam auch so der Besitzer und hat irgendwie gar nichts gesagt. Es war irgendwie so ein alter Mann. Und dann meinte sie so, ja, äh, ich hab, ich krieg jetzt deinen Platz weiterhin oder sowas. Und äh, so von wegen, weil sie schon eingearbeitet ist oder so. Keine Ahnung. Und ich war so verletzt. Ich war so verletzt. Also ich konnte damals noch nicht weinen, weil mir immer gesagt wurde, man darf nicht weinen, gar nicht weinen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und ich war so perplex. Ich bin dann aus diesem Fotostudio gestürmt. Meiner Schwester habe ich gar nichts gesagt. und bin dann mit dem Fahrrad so voll schnell, die Arme musste mir so hinterherfahren, nach Hause gefahren. Und es hat sich so angefühlt, als ob mein Herz gebrochen ist. Und das war nur eine von vielen Geschichten. Und das Krasse ist, dass ich mit dieser Person trotzdem befreundet geblieben bin und nicht mal gesagt habe, dass sie mich verletzt hat. Wir haben nie so richtig drüber gesprochen. Und... Ich merke auch Fehler, also äh, falsche Handlungen durch mich, weil man muss ja immer äußern, wenn jemand einen verletzt. Man kann ja nicht einfach so weitermachen und erwarten, dass es besser wird. Und so ging es dann halt immer weiter. Und irgendwann war sie aber dann nicht mehr Teil meines Lebens. Und dann kam eine neue beste Freundin. Und sie war wirklich eine aller, allerbeste Freundin. Ich habe sie in der Ausbildung kennengelernt. Und irgendwann waren wir dann fertig mit der Ausbildung. Und dann haben wir zusammen eine WG gegründet. Und bis zu diesem Tag war es so harmonisch, wir haben uns jeden Tag gesehen, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen die Freizeit verbracht und dann eben bin ich zum ersten Mal ausgezogen und dann eben zu ihr und ab dann hat sich das Blatt komplett gewendet, wirklich komplett also es gab natürlich schon vorher Anzeichen, die man dann nicht sieht. Aber wenn man zusammen wohnt, spätestens dann kommt eben alles raus. Und sie hat mich bestohlen. die hat meine Sachen einfach gestohlen. Die Stimmung in dieser Wohnung war schrecklich. Sie hat mich gezwungen dass wir dann und dann putzen. also sie war irgendwie die Chefin, sie war auch drei Jahre älter als ich und hat schon halt alleine gewohnt und irgendwie, keine Ahnung, hat sie dann gedacht, so meine zweite Mutter zu werden, aber in der Hinsicht, dass sie alles bestimmen wollte, so ganz komisch, immer wenn, also früher haben wir immer Zeit miteinander verbracht, jetzt plötzlich hat sie sich immer eingeschlossen hinter ihrer äh, Tür und war gar nicht mehr für mich anzusprechen, also Ganz, ganz komisch und irgendwann hat sie mich dann auch einfach rausgeschmissen. Das war auch sehr, sehr prägend für mich tatsächlich. Ähm, von heute auf morgen musste ich dann ausziehen und sowas und das war alles sehr, sehr eklig. Ich war damals echt noch nicht in der Lage so wirklich. Ähm, also schon irgendwie schon, aber noch gar nicht so weit wie jetzt, wo ich direkt sagen kann, hey, was ist das? Was soll das? Und ähm, sie hat mir dann auch immer so WhatsApp-Texte geschrieben und wollte dann irgendwie noch Geld von mir, weil irgendwelche Nachzahlungen kamen und boah, das war eine richtig schlimme Zeit für mich, weil wenn man mit seinem in Anführungsstrichen Feind oder mit jemandem, mit dem man, der einem halt nichts Gutes möchte, unter einem Dach lebt, ist es ganz, ganz schlimm. Und ich sage jetzt auch nicht, dass diese Menschen so schlimm waren. Ich habe auch meinen Anteil daran. Und heute geht es halt um das Thema Freundschaften anziehen. Und ihr merkt, ich habe schon sehr viel schlechte Erfahrungen mit Freundschaften gemacht. Aber das Blatt hat sich dann irgendwann gewendet. Nicht, weil ich unbedingt ähm, Freundschaften anziehen wollte, sondern es gibt diesen bekannten Spruch. Der beste Weg, einen guten Freund zu bekommen, ist der, selbst einer zu sein. Und ich sag's euch, das stimmt zu 100%. Also für mich wäre so der erste Tipp, um Freundschaften anzuziehen, definitiv, dass du selber erstmal der Mensch bist, den du dir erhoffst von einer anderen Person. Also da geht es um ganz, ganz viele Charaktereigenschaften. Beispielsweise, ähm, wenn du nicht möchtest, dass du die ganze Zeit so negativ behandelt wirst, dann behandle andere auch nicht negativ. Und Leute, ich will niemanden auf den, auf den Schlips treten, aber wenn du nur negative Menschen anziehst, wenn dich jeder gefühlt schlecht behandelt, egal, sei es auf der Arbeit, sei es in Freundschaften, sei es in der Familie, sei es auf der Straße, keine Ahnung, wenn das wirklich dominiert in deinem Leben, in ähm, dem Zusammenspiel mit anderen Menschen, dann liegt das wirklich in einem Selbst. Also, dass du dich vielleicht zu wenig selbst liebst, dass du zu negativ über andere denkst. Und manchmal ist es auch richtig versteckt. Und da kommt es wieder ähm, zu dem Spruch, ne? der beste Weg, einen guten Freund zu bekommen, ist der selbst einer zu sein. Wenn du wirklich bei Personen immer erstmal auf das Negative achtest, so automatisch, das ist so einprogrammiert bei dir. Zum Beispiel, du lernst jemanden Neues kennen und du suchst dir direkt das Gesicht ab nach irgendwas, was nicht schön an der Person ist. Oder du bewertest direkt, wie diese Person spricht. Oder bist direkt irgendwie mit negativen Gedanken zu dieser Person. Dann kannst du nicht erwarten, dass andere direkt einen super tollen ersten Eindruck von dir haben. Weil so wie du über andere denkst so wie du andere behandelst, so kriegst du das genauso zurück. Und es gibt auch sehr, sehr viele von euch, die mir dann schreiben dass sie immer auf der Arbeit irgendwie gemobbt werden oder Probleme haben. Und für Mobbing gibt es wirklich keine Entschuldigung. So, aber die Leute müssen auch mal in ihre Schranken gewiesen werden. Und das ist nicht von heute auf morgen. Aber wenn dir immer wieder auch dieselben Situationen passieren, ey, es wird immer schlimmer vom Universum. Das Universum will dich auf etwas hinweisen, damit du das endlich änderst. Genauso wie wenn dein Partner dich immer verletzt oder irgendwie ein Familienmitglied immer frecher und respektloser wird oder dein Chef. Es wird immer mehr auf dich gehauen, bis du mal die Kraft hast, es zu ändern weil du unterdrückst da etwas, du läufst vor irgendwas davon. Und wenn dir immer wieder dasselbe passiert, ja, wie dass äh, Leute sich nicht mehr bei dir melden oder wie auch immer, dann würde ich mich wirklich vor ein Blatt Papier setzen und das mal aufschreiben. Also erstmal, was da passiert ist, vielleicht auch wie deine Gefühle dieser Person gegenüber waren. Weil ich muss dir echt sagen, seit ich das Gesetz der Anziehung anwende, habe ich gar kein Thema mehr mit negativen Menschen. Also ich werde sehr, sehr respektvoll behandelt, weil ich auch sehr respektvoll zu anderen bin und auch zu mir selbst. Und wenn mal jemand das nicht ist, dann bin ich nicht dieses hihihaha-Mädchen, das dann lacht und so tut, als ob es ein Witz ist. Weil ganz ehrlich, wenn jemand respektlos zu mir ist, dann ist das Mindeste, über diesen Witz nicht zu lachen. Wisst ihr, was ich meine? Das hat auch nichts mit Spaß zu tun. Ich verstehe Spaß, ich kann über mich selber lachen, aber ich zeige auch meine Grenzen auf. Und das, was Männer auch oft gerne machen in ihren Freundschaften, so dieses Dissen, dieses Runtermachen, dieses sich beleidigen als Tier oder so, aber so, wo man eigentlich nüchtern betrachtet, gar nichts Positives rausfischen kann, das akzeptiere ich nicht. Ganz ehrlich, dann, das kann man mit anderen machen, wenn, wenn, die sich, wenn sie das mit sich machen lassen. Aber wir müssen alle unsere Grenzen auch aufzeigen. Und wenn eine Gruppe von Personen das nicht kann, mich respektvoll zu behandeln, ja, dann stehe ich auf und gehe. Weil ich meine eigene Gesellschaft so sehr genieße und lieber nur mit mir bin, als mit Leuten, die keinen Respekt vor mir haben. Denn wenn Leute keinen Respekt vor mir haben, dann haben sie auch keinen Respekt vor sich, weil du kannst nur das geben, was du selbst im Überfluss hast. Und zurück zum Thema. Auf jeden Fall, ich würde wirklich mal aufschreiben, was es so für Situationen waren und die mal mehr analysieren. Weil beispielsweise, wenn eine Person oder wenn die ganzen Personen ähm, sich nicht mehr melden, dann kann es vielleicht auch sein, wenn du so dein Verhalten betrachtest, also jetzt nur eine Vermutung, es können ja unzählige Gründe sein, dass die vielleicht auch überfordert sind, wenn man zum Beispiel erst eine Person kennenlernt und der Vibe stimmt und alles ist schön, dass es dann vielleicht übertrieben sein kann, wenn man zu sehr into it ist. Also wenn man zu viel möchte und hier plan und da und da. Und ähm, ich kenne das manchmal von mir selber, wenn ich dann so begeistert von irgendwas bin und dann zu meiner Schwester beispielsweise, sage wow guck mal und dann können wir im Sommer das machen und dann das würde ich auch gerne machen und dann das und sie dann auch so sagt wow warte ähm, entspann dich mal wo ich dann denke, ja stimmt eigentlich wieso will ich denn alles so mit ihr machen so das ergibt sich doch eh spontan und ich muss ja nur überlegen was ich machen möchte und wer dann mitkommt ist ja erst der erste, zweite Schritt also dass man wirklich mal überlegt wenn es häufiger zu einer bestimmten Situation gekommen ist, die Ursache ist nicht die Situation, sondern dein Mindset dahinter, dein Verhalten. Weil, ganz ehrlich, wenn man aus so Mangel auf eine Person zugeht, also zum Beispiel hilfsbedürftig oder verzweifelt oder so, bitte, bitte sei mein Freund, dann ist die Energie nicht anziehend für die andere Person. Also für andere Personen ist es halt tendenziell, mein Stuhl quietscht, <lacht> eher anziehend, wenn du einfach mit dir selber schon glücklich bist. Wenn du mit dir selber schon total glücklich bist, bist du dann auch schon im Überfluss. Wenn du ein positiver Mensch bist, das kommt bei Leuten auch tendenziell eher gut an. Auch nicht bei allen, aber ganz ehrlich, wir wollen ja auch niemanden, wo immer pessimistisch ist und einen runterbuttert, etc. Also sei wirklich einfach jetzt schon der Mensch, den du dir als Freund erhoffst. Und ich muss sagen, bei mir hat es dann echt krass, ...plötzlich funktioniert. Also je besser ich mich verstanden habe, je bessere Charaktereigenschaften auch in mir dann vorkamen, indem ich halt an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe desto bessere Leute sind in mein Leben gekommen, aber ich habe es auch gar nicht erwartet. Also ich habe nicht da gesessen und gedacht, so boah, ich bin so einsam oder oh nein, mit wem mache ich jetzt was? Weil wenn ihr solche Gedanken habt, dann zieht ihr die Leute oder die potenziellen Freunde noch weiter weg von euch, weil es ist Mangel. Stellt euch das vor wie so ein Paparazzi, ja? Was machen Stars, wenn sie von Paparazzis verfolgt werden? Die rennen weg, Tendenziell, da gibt es niemanden, der einen Paparazzi umarmt zum Beispiel. Und ihr müsst einfach aus voller Fülle sein und wirklich einfach erstmal euch selber schätzen, ja. Wie gerne bist du in deiner Gesellschaft? Also ich muss sagen, ich hatte auch letztens so einen Moment, da war auch irgendwie so ein Wochenende geplant. Wir wollten halt in eine größere Stadt und mit einer Freundin. Und ähm, dann wurde das leider abgesagt, weil die anderen verhindert sind. Und wir haben uns dann halt entschlossen, dass wir doch nicht in diese Stadt gehen. Also, und dass wir, dass wir halt was anderes machen. Und für mich war einfach klar, mein Freitag, mein Samstag und mein Sonntag sind verplant mit dieser Person. Und für diese Person, die hat mir so kurz vorher dann gesagt, ja nee, Freitag mache ich was. Sonntag mache ich dann auch lieber was anderes, wenn wir schon nicht in die Stadt gehen. Und Samstag machen wir dann was. Und ich war so sauer, weil ich mir so dachte, hä? Aber wir wollten doch die ganze Zeit was machen. Das hat ja nichts mit der Stadt zu tun. Und dann sind wir so ein bisschen aneinander geraten. Dann dachte ich mir auch so ehrlich gesagt, ja toll. Was mache ich denn jetzt am Freitag? Oh, voll blöd und so. Und da habe ich mich jetzt auch nicht perfekt verhalten. Aber meine Güte. Ich habe mich dann auch entschuldigt und alles ist gut. Und dann habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich... Ich lasse es einfach das Universum entscheiden. Und was ist eigentlich los mit dir, Christina? Du bist doch super, super gerne auch alleine. Also sorry, dann mach unter der Woche mehr mit anderen Leuten oder was weiß ich. Und entspann dich einfach am Freitag. Ist doch alles super. Du hast eh immer voll viel zu tun und keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, oh, liebes Universum, ich vertraue dir. Bitte sorge dafür, dass einfach mein Freitag super wird. Ich freue mich schon drauf. Und jetzt ist es so, dass ich was mit jemand anderes ausgemacht habe, dass wir ins Kino gehen. Und diese eine Person, mit der ich in diese Stadt gehen ähm, wollte, hat sich dann plötzlich auch mit dazu gezeckt. Und meinte so, boah, ich will auch unbedingt mit euch ins Kino und hier. Und das kam automatisch, weil ich nicht mehr auf diese Person fixiert war. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du nichts brauchst, bekommst du alles. Und jetzt ist auch alles total entspannt. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, investiert mehr Liebe und mehr Zeit in euch selbst. Wirklich. Und sorgt dafür, dass ihr jetzt schon in Fülle seid und dass ihr keinen einzigen Menschen braucht. Ja, es kann also brauchen und wollen, einen Menschen brauchen oder wollen, sind auch komplett unterschiedliche Dinge. Weil, wenn ich jemanden will, dann brauche ich jemanden nicht. Wenn ich jemanden brauche, kann ich ihn auch zusätzlich wollen. Aber brauchen ist Mangel. Weil brauchen heißt, Erst wenn ich das bekomme, bin ich voll. Aber dann seid ihr so fixiert auf diese Person oder seid so abhängig von den Personen, dass es einfach so nicht funktioniert. Und bei mir war es dann halt so, wie gesagt, je mehr ich mich mit mir selber beschäftigt habe, mich selber mehr geliebt habe, kamen plötzlich die Leute von allen Seiten, wo ich dann sogar sagen musste, boah, stopp, also ich habe voll gerne was mit der und der und der Person zu tun, aber es sind mir schon sogar zu viele Freunde, weil so viel Zeit habe ich gar nicht, wenn ich mit jedem irgendwie auch äh, eine Freundschaft pflegen möchte. Sogar so krass wurde es. Und das Krasseste war dann plötzlich, als ich so in so einen ähm, neuen Freundeskreis kam und plötzlich kam ist dann so, dass von einem Kumpel, von dem ich das niemals erwartet habe, dass er angefangen hat, über das Gesetz der Anziehung mit mir zu sprechen, weil er kannte meinen Podcast da noch nicht. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, wo ich wusste, okay, ich ziehe wirklich die Leute an, die genauso sind wie ich. <lacht> so krass. Also, was ich empfehlen kann, wie gesagt... Erstmal sei mit dir selber glücklich. Es ist wirklich wie das Gesetz der Liebe. Also wie wenn du einen Partner anziehen möchtest. ja. Erstmal musst du mit dir selber glücklich sein, dich selber lieben, mit dir selbst im reinen sein. Und dann kommen die Leute, wenn du es nicht erwartest, ja, wenn du nicht, wenn du nicht nach denen ähm, suchst, wenn du nicht äh, hoffst, dass jetzt bald Freunde kommen, weil das ist Mangel. Du musst einfach in der Fülle sein. Du kannst dich in Sportvereinen anmelden, was auch immer deine Interessen sind. Es gibt ja mittlerweile sogar Apps für Freundschaften, Bumble oder sowas. Und da kannst du dich anmelden und einfach ohne Erwartungen, ja. Weil ganz ehrlich, du willst ja auch nicht mit jedem befreundet sein, sondern wirklich mit einer Person, die zu dir passt. Und dazu kommen wir zum zweiten Tipp. Den finde ich auch gut und der passt auch mit der Liebe. Und zwar... Mein Tipp ist, dass du dir ein Blatt holst mal wieder und dann machst du so ähm, eine Spalte für die rechte Seite und eine für die linke Seite, also einfach einen Strich in der Mitte. Und auf die linke Seite schreibst du super detailliert auf, was du willst. Von einer Freundschaft. Also du kannst ja wirklich äh, hier so Personen beschreiben. Du kannst aber auch Charaktereigenschaften schreiben, ja. Dass äh, diese Personen oder diese Personen einen tollen Humor beispielsweise haben. Total loyal sind oder ehrgeizig, ja, jeder hat auch eine andere Art ähm, von Freundschaften, die er gerne pflegt, ne? so, ich mag zum Beispiel super, super gerne ehrgeizige Karrierefrauen, ja, das, ich liebe diesen Austausch einfach total, aber mag auch natürlich andere Leute und, ähm, oder manche wollen Freunde, mit denen sie Sport machen können, bei mir zum Beispiel, ich mag Freunde, mit denen ich Dinge unternehmen kann, auf jeden Fall hast du dann die linke Seite irgendwann voll und auf die rechte Seite schreibst du auf, was du selber bietest, also was du jetzt schon hast davon. Beispielsweise, wenn du erwartest, dass die Leute Humor haben, aber du selber kannst nicht über dich selbst lachen beispielsweise und verdrehst immer die Augen, wenn jemand einen Witz macht oder was auch immer, dann bist du noch nicht in der Vibration, also in der Frequenz. Oder beispielsweise, wenn du absolute Loyalität von deinen Freund möchtest, aber du bist Miss oder Mr. Lester, Schwester oder Lester, Bruder und lässt über alles und jeden, dann kannst du keine Loyalität anziehen. Da musst du selber erstmal dein Verhalten ändern und arbeite wirklich an dir selber und dann zack, wenn du es nicht erwartest, dann. Und es funktioniert definitiv, weil du kannst überall Freundschaften schließen. Das ist so krass. Also bei der Arbeit oder wenn du in einer Kneipe bist und draußen einfach eine rauchen gehst, kannst du potenziell Freunde finden. Du kannst in der Bahn Freunde finden. Also ich habe schon so oft in der Bahn random mit irgendwelchen Leuten gesprochen oder in irgendeinem Meeting beispielsweise. Ähm, plötzlich habe ich voll mit einer Kollegin, wir haben uns richtig gut verstanden. Ey, ganz ehrlich was spricht denn dagegen, nach der Handynummer zu fragen, um in Kontakt zu bleiben? Weil ich wollte sie dann auch nach der Handynummer fragen, und dann hat mein Ego auch direkt so gesagt, Christina, mh, ganz ehrlich, du bist ja neu, das wirkt unprofessionell, aber wir haben uns richtig, richtig gut verstanden und wenn ich so fühle, dann ist es vielleicht auch so, dass sie auch so empfindet. Und dann hat sogar sie mich nach meiner Handynummer gefragt. Und ich so, ey, ich wollte dich auch gerade fragen, wie cool. Und wisst ihr, das geht so einfach. Oder beim Einkaufen. Also wenn du es nicht erwartest und trotzdem offen dafür bist, dann kannst du wirklich überall Freundschaften finden. Um das nochmal zusammenzufassen. Ich kann dir nur empfehlen, erstens, dass du wirklich dich selber mehr zu schätzen weißt. Weil wenn andere Leute dich nicht schätzen, ist es tendenziell laut Gesetz der Anziehung so, dass du dich selber nicht unbedingt schätzt. Und wenn du nichts brauchst, kriegst du alles. Also wirklich, du musst mit dir selber einfach schon, du musst deine Top-Person sein. ja. Und dann als zweites diese Tabelle kann ich auch nur empfehlen. Links schreibst du wirklich auf erstmal lässt du es fließen, was du willst, ja? Willst du eine Mädelsgruppe, willst du eine gemischte Gruppe? Ja, schreib das mal auf und bei den Charaktereigenschaften auf die rechte Seite kann ich es nur empfehlen, aufzuschreiben, was du davon schon hast, also was du quasi bietest, weil ganz ehrlich, wenn ich beispielsweise möchte, dass meine Freunde jetzt so ein ganz komisches Beispiel mich immer bekochen, <lacht> mich immer bekochen und ich mache nichts für die oder koche nicht für die oder bin mit, ich hasse Kochen und Essen und was ist ich, wie, wie, wie kann ich denn in diese Frequenz kommen? Wisst ihr, was ich meine? Es muss ja schon irgendein Grundgerüst bei dir da sein oder wenn du beispielsweise gerne möchtest, dass deine Freunde belesen sind, aber du selber hasst es, dich weiterzubilden oder zu lesen, dann geht das halt einfach nicht. Also klar, es gibt immer Zufälle, aber wir sprechen jetzt gerade wirklich vom Gesetz der Anziehung und das sind meine Tipps, die wirklich geholfen haben. Und die schlechtesten Freundschaften, von denen ich anfangs erzählt habe, hatte ich, als ich mich selber nicht wertgeschätzt habe. Als ich mich selber, als ich nur negative Gedanken hatte, als ich auch über andere gelästert habe, als ich schlecht über andere gedacht habe, als ich mich habe anstecken lassen, weil jeder lästert, jeder macht das und das. Da hatte ich die schlechtesten Freundschaften, Beziehungen und ich war selber dann wohl nicht dieser Mensch, der gute Menschen anziehen konnte. Weil es gibt immer schlechte Menschen, aber es gibt auch so viele gute Menschen und es kann ja nicht sein, dass man die guten Menschen nicht trifft, die zu einem passen. Das heißt, es muss irgendwas in dir sein und nur du weißt, was es ist. Und wenn du es noch nicht weißt, dann erforsche das wirklich, weil wir müssen uns alle mal mehr mit uns selber beschäftigen. Und ich sag's immer wieder, wir sind selber schon Superstars für uns selber. Wir sind selber so interessante Personen und in uns schlummern auch so viele Infos und man kann so gut mit sich selber arbeiten. Und ich gebe euch da echt super, super gerne immer Impulse. Und was es aber in dir ist, die Antwort liegt immer in dir selber und die gilt es jetzt wirklich zu erforschen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. So, und jetzt kommen wir zum gdr moment der heutigen Folge. Boah, es geht um Gestank und es geht um einen gdr moment von mir und es war so, dass ich festgestellt habe, dass es in einem Badezimmer in meiner Wohnung total nach Kanalisation stinkt. Ne? Und am Anfang war es noch nicht so krass und so Gerüche, die nach und nach kommen, nimmt man vielleicht nicht unbedingt wahr. Und dann habe ich es wahrgenommen, es hat so entsetzlich gerochen. Und dann habe ich eben festgestellt, dass dieser Gestank aus meinem Waschbecken kommt. Ne? Und boah, das war so eklig. Ich habe dann direkt nach Hausmitteln gegoogelt, weil ich schon geahnt habe, dass man dieses Rohr dieses gebogene Rohr, sag ich jetzt mal, was ähm, unter dem Waschbecken ist, ich glaube, das heißt Siphon, und ähm, meistens in diesem Waschbeckenschränkchen versteckt ist, dass man dieses Rohr wahrscheinlich abmontieren muss. Aber das wollte ich auf keinen Fall, weil ich mir dachte, oh, wow, wenn es jetzt schon so nach Kanalisation riecht, dann möchte ich dieses Rohr nicht abmontieren, auf keinen Fall, da muss ich mich erbrechen. Und es hat so schrecklich gerochen, wirklich. Und auf jeden Fall ähm, habe ich dann halt so nach Hausmitteln gegoogelt und dann hieß es irgendwie Salz und dann irgendwie, ähm, das hat nichts gebracht, dann Backpulver und zusätzlich noch ähm, Essig und dann noch heißes Wasser drüber und alles mögliche, hat gar nichts gebracht, wenn dann so für zehn Minuten und... Ich konnte auch nicht direkt was manifestieren, weil es so gestunken hat. Und ich habe dann auch meinen Kollegen davon erzählt, das war auch ganz witzig. Das sind ja immer so diese Geschichten aus dem Alltag, wo ja auch so witzig einfach sind. Und die haben mir dann auch Tipps gegeben, aber es hat gar nichts gebracht. Und dann habe ich mir so gedacht, Christina, ganz ehrlich, du hast jetzt genug darunter gelitten. Zwei Tage, es stinkt. Und jetzt musst du wirklich mal lernen, also was heißt lernen? Du weißt ja, wie es geht. Du musst die Realität ignorieren und manifestieren. Und es war echt nicht so einfach, weil es halt gestunken hat. Und ähm, auf jeden Fall war es dann halt so dass ich mir dann ähm, immer wieder gesagt habe erstmal boah ja es riecht wieder gut alles ist super und dann habe ich mich mit freunden getroffen und dann sind wir zu müller gegangen weil ich wollte dann halt noch mal essig und so backpulver kaufen weil ich dann irgendwie gedacht habe ich muss noch was machen so für, für meine psyche weil es fühlt sich irgendwie komisch an zu sagen es stinkt nicht es fühlt sich so falsch an ich muss es noch mal versuchen und dann kann ich es kann auch glauben quasi und auf jeden Fall habe ich dann auch äh, manifestiert in mein Wunschebuch äh, Wünschebuch so von wegen Liebes Universum, vielen Dank, dass es mit dem Rohr, ähm, dass es mit dem Waschbecken und dem Rohr jetzt geregelt ist von selber. Es riecht wie immer super, super schön bei mir in der Wohnung, vor allem im Badezimmer, bla bla bla. Und ähm, habe das dann auch so manifestiert. Und auf jeden Fall war ich dann, wie gesagt, mit Freunden dann in der Drogerie und dann habe ich das Zeug nochmal gekauft. Und habe das dann so wirklich reingeschüttet und immer, während ich das so gemacht habe, gesagt so, ja, juhu, jetzt wird super, oh, diesmal ist es irgendwie auch ganz anders und fühlt sich schon ganz anders an wie letztes Mal. Und auf jeden Fall habe ich das dann auch irgendwie geglaubt und ich hatte wirklich große Hoffnung. Und dann habe ich das äh, Prozedere mal wieder gemacht und ich habe mir auch die ganze Zeit eingeredet, dass es jetzt richtig, richtig gut riecht. Und dann war ich ähm, später in meinem Badezimmer, um mich abzuschminken, mich einzucremen etc., und dann habe ich gemerkt, dass der Geruch wieder da ist. Und ich dann so, liebes Universum, bitte hilf mir, eine Lösung zu finden. Und dann habe ich aber festgestellt, dass dieser Geruch diesmal nicht mehr aus meinem Waschbecken kommt, sondern von meiner Dusche. Und ich habe eine Badewanne und ich habe eine Dusche im Badezimmer. Ne? Und ich habe die Angewohnheit, dass ich immer in meiner Badewanne-Dusche. Das haben wir als Kind immer so gemacht, weil wir keine Dusche hatten, sondern halt eine Badewanne. Und ich kriege das nicht raus. Ich mag das einfach nicht, in meiner Dusche zu duschen, weil da musst du ja auch immer alles abziehen, das Wasser, ne, damit kein Kalk sich bildet. Oh, voll nervig. Und ich dusche immer in meiner Badewanne. Und dann ist mir eingefallen, krass, das kommt aus meiner Dusche. Und ich habe das letzte Mal in der Dusche vor Monaten geduscht. Und dann ist mir voll klar geworden, dass ich einfach äh, mal wieder das Wasser nutzen muss, weil das Rohr wahrscheinlich so einschläft oder wie auch immer. Und ähm, weil damals, als ich in meine Neubauwohnung gezogen bin, hatte ich nämlich das Problem auch mit dem Geruch, weil halt die Rohre nie genutzt wurden. Dann habe ich halt, als ich eingezogen bin, nach kurzer Zeit war es dann auch weg, weil alles ja in Benutzung war. Und auf jeden Fall habe ich das dann einfach gemacht und seitdem ist der Geruch komplett weg. Alles ist super und das Faszinierende finde ich, dass es erst aus dem Waschbecken kam und ich habe dasselbe gemacht wie immer, plötzlich war es dann in der Dusche. Also das Universum hat mir geholfen, ich sag's euch Leute und ich finde es so krass und ich danke euch vom Herzen, dass ihr diese Woche wieder mit am Start wart. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Geschichte. Ich habe die vor kurzem mal wieder gelesen und ich habe fast geweint, weil es mich so berührt hat. Und ich weiß nicht, ob es dich auch berührt, aber ich möchte die Geschichte jetzt einfach mal mit meinen Worten wiedergeben. Und das ist der Abschluss der heutigen Folge. Und zwar, eine Frau ist in einer Besprechung und es geht noch ein bisschen, also es dauert noch ein bisschen, bis die Besprechung anfängt. Und dann möchte sie so die Runde ein bisschen auflockern. Und erzählt einen Witz. Und alle sind so am Lachen, das ist so ein lustiger Witz. Und dann erzählt die Frau weiter und nochmal genau denselben Witz. Paar sind irritiert, aber viele sind immer noch so am Lachen, aber nicht mehr so laut wie vorher. Die Frau lächelt. Und dann erzählt sie diesen Witz nochmal. Die meisten sind irritiert, es lacht auf jeden Fall keiner mehr. Und dann setzt sie noch mal eine Schippe drauf und er erzählt den Witz ein viertes Mal. Und jetzt ist niemand mehr am Lachen. Die Frau schaut allen so ins Gesicht, schaut so in die Runde und lächelt und sagt dann, wenn ihr nicht mehrmals über denselben Witz lachen könnt, wieso weint ihr dann mehrmals über dieselbe Sache? Boah, finde ich krass, finde ich richtig, richtig krass. Mich inspiriert das ungemein, also richtig heftig, finde ich, diese Geschichte. Und denk mal wirklich drüber nach, ja. Wir können nur einmal oder nur wenige Mal über dieselbe Sache lachen, aber wir können jeden Tag über dieselbe Sache weinen. Und es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, dich vielleicht auch. Und mit dieser Geschichte sage ich Tschüss. Bis nächste Woche.